0: Saludos y sean bienvenidos a el primer episodio de Jaices de Éxito, relatos de Puerto Inspiradores, y aquí me encuentro con Yesenia Ruiz. Hola Yesenia, ¿cómo estás?
1: Un saludo, estoy súper contenta de que me tengas aquí, así que gracias por la invitación. Gracias a ti por
0: aceptar. Yesenia, mi primera preguntita, ¿quién es Yesenia? Háblame un poquito de ti.
1: Mira, eso es una pregunta que, que yo creo que cuando te la hacen así, se te hace hasta un poquito difícil contestar, pero ya yo he llegado a un punto a poder resumir bastante quién soy y yo siempre me expreso como una artista multidisciplinaria, multidisciplinaria porque soy el tipo de persona que hace un montón de cosas eh, he explorado muchas líneas en el arte en los deportes, en los medios de comunicación y todas, yo digo que son una pequeña parte de Yesenia y algo de lo que más me gusta que sea parte de mí, que me gusta hablarle a las personas es eso, es como a veces uno no se tiene que quedar solamente con un nicho sino que uno puede ser muchas cosas un conjunto de muchas cosas, o Yesenia es eso Yesenia es una persona que ahora mismo como más se está expresando es con el deporte eh, lo he hecho tanto en televisión como en competencias olímpicas como ahora mismo más como un espectáculo pero también eh, Yesenia es una escritora eh, que hace no tanto público su primer libro Que ha explorado el arte por medio del teatro, del baile Así que multidisciplinario, eso es lo más que te puedo decir acerca de Yesenia
0: Este, y tienes, o sea, según lo que me estás contando Con lo del libro, los deportes y todo esto ¿Tienes algo que te inspire, algo que te motive?
1: Mira, yo pienso que lo, las cosas que más a mí me motivan eh, son mis vivencias. Yo soy una persona que trato de estar bien conectada tanto con mi intuición y como con lo que estoy viviendo en el momento y dejo que suelto un poco el control. No soy una persona tan así tan controlada, sino que dejo que que la misma vida me esté poniendo en los lugares correctos. Así que, por lo menos en la escritura, soy una persona que se inspira mucho de la melancolía de las emociones que, que tal vez son un poco difícil a palabrar y se me hace más fácil hacerlo por medio de la escritura, ya que lo que escribo es poesía. Y en cuestión de las demás cosas, como el deporte y todo eso, es ese deseo de motivarme y no quedarme. Algo que en un momento de mi vida, te puedo decir que fue como a los 18 años, yo tuve, como yo le digo, este despertar espiritual donde yo me enfrenté con tantas cosas que yo me prometí no ser parte de la estadística y quedarme eh, sin cumplir mis metas. Así que eso es algo que cada vez que yo me pongo una meta, decido que quiero hacer algo, me acuerdo de esa yo del pasado que dijo, tú no vas a ser parte de la estadística de las personas que, que no logran cumplir sus metas. Por el lugar de, de donde vengo Y
0: me hablas un poquito de tu libro Un poquito más, ¿Cómo se llama yes.
1: Ay me encantaría tenerlo aquí a la mano Mira mi libro se llama Congojas y concupiscencias Las congojas pues Refiriéndose a, a eso, a ese llanto A ese sollozo, a esas emociones reprimidas Y las concupiscencias Pues son ya Es pues, un término católico que se refiere Al mal deseo eh, Y todas las cosas que puedan caer En, en los pecados So, es un libro que está dividido en dos es un libro mitad melancólico mitad erótico y es, es como yo digo mi bebé porque yo lo empecé a escribir hace siete años cuando estaba en la universidad y siempre me mantuve escribiendo hasta que el año pasado decidí que lo quería publicar y so, este libro es una compilación de escritos desde que yo tengo 18 años so, 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 son nueve años de escritura básica, casi Wow. Eh, y eso es, es bien bello porque escuchas diferentes voces de Yesenia. Obviamente, tal vez yo no me identifico con todas las cosas que escribí o la manera en la que las decía, pero puedo escuchar y puedo remontarme a esos momentos, a esos sufrimientos, a esa vivencia Y aparte tengo una colaboración artística con, con un artista de aquí de Puerto Rico que se llama Líneas de Placer. ...donde él estuvo ilustrando todo el libro... ...así que es un libro súper súper bello... ...ahora mismo no está en ninguna plataforma... ...aparte de mis redes... ...o sea, como que me tienes que escribir directamente para adquirirlo... ...por eso digo, mi bebecito, es como... ...casi VIP, como que tienes que escribirme... ...para que entonces yo pueda... ...hacerte, acercarte a él...
0: ...ahora pasando este así... ...sobre Perchesenia... ...es de chiquita... ...bueno, así hablándome de esto... ...tenías algún sueño que quieras cumplir... ...lo estás cumpliendo en estos momentos...
1: Me imagino que el libro pues mira, forma parte. Claro, claro. El libro, siempre, siempre me gusta la escritura y eso es algo que le agradezco a mi mamá, que siempre nos, nos enseñó y nos inculcó lo que era la lectura y la escritura. Son siempre, eso es una de las cosas que yo sé que, que o se han estado cumpliendo y se han estado manifestando ahora mismo. Pero algo que acabo de recalcar es que lo mismo que mencioné al inicio de ser multi, eh, multifacética, cuando niña, a mí se me hizo muy difícil como tener una meta en específica, un sueño en específico, porque yo, como Geminiana que soy, eh, te, me gustaban muchas cosas, yo quería hacer todo y todo y todo lo y lo quería hacer bien apasionado. Yo so, siempre brinqué de eso mismo, de hacer arte, de hacer deporte, traté de cantar, yo he tratado de hacer un poquito de todo. Así que... Tuve que hacer muchos cambios, tuve muchos sueños, pero hablando pues ya que tocamos un poco pues el tema de, de mi infancia, había mencionado anteriormente de, de eso de que no me quería quedar en la estadística de no llegar. Eh, realmente fue porque yo eh, fui parte del departamento de la familia, viví en hogares sustitutos por, por muchos años, realmente entré al departamento de, parte de toda la familia ya siendo grande, pero pues ellos le quitaron la custodia a mi familia, y fue, una situación, fue un tiempo de mi vida bien oscuro donde esto de, de plantar metas, de, de tener un sueño en específico era bien difícil porque habían emociones por todos lados, eh, todo era bien inestable. Y ahí es que entra eso que te mencioné de, de crear ese deseo de no ser parte de la estadística porque la estadística de la mayoría de las personas, eh, claramente no todas, pero la mayoría de las personas que son parte del departamento de la familia es que terminan en un trabajo... O sea, trabajando para otras personas eh, no cumplen muchas metas muchos terminan siendo delincuentes muchos terminan en muy malos pasos porque no hay una dirección eh, muy muy grande o muy fuerte en el departamento de la familia realmente pues, aquí hablando un poco de es un es, le falta mucho para, para cuidar a los jóvenes, así que realmente las cosas que yo ve, veía y las cosas que viví me, me hacían pensar que yo no iba a poder llegar a ser lo que soy, que soy una persona que se, que se graduó de la universidad, que ha explorado todas las cosas y todos los trabajos que ha querido explorar, que ha explorado el arte, que ha trabajado en televisión, que ha viajado inclusive. Muchas de las personas que yo veía ahí nunca, o sea, no, tenía, no podían mirar más allá porque era una vida muy inestable. Así que eso es lo más que yo puedo decir que yo hoy día estoy cumpliendo, más que tanto de la niña fue como ya de esa adolescencia cuando yo me puse esas metas de romper el estigma eh, salirme de la norma y a pesar de todas las cosas que yo estaba pasando en ese momento que era tan oscuro cumplir mis metas y lograr hacer todo y esa es la resiliencia que yo digo que vive en mí en cuestión de que yo cualquier cosa que digo que quiero hacer la termino haciendo porque está esa, esa voz diciéndome como que Tú te prometiste que tú ibas a lograr todas las
0: cosas. Definitivamente eres, como, oh, eres un gran ejemplo ¿no? seguido. seguir. Ya en dónde estás ahora y todo eso, sabiendo pues todo lo que viviste, este, lo que te prometiste y todo eso, te pregunto, eh, ¿qué le dirías a la Yesenia chiquita, la que estaba pasando en esos momentos? Este, tú ahora, ¿qué le dirías a ella?
1: Wow, yo le, lo más que le diría es que, pues, que tenga paciencia. Sí, me daría el consejo de que aprenda a escuchar, porque sí, siempre he sido una persona con mucha opinión, y eso ha sido parte de lo que me llevó a estar en los espacios donde estaba. Que aprenda a escuchar, pero que tenga mucha paciencia, porque aunque a veces las cosas se ven súper lejos y súper difíciles de cumplir, realmente existe una fuerza dentro de, de ti que, que te va a hacer llegar a las cosas y eh, que te va a ayudar a cumplir cada una de las cosas. Y que la, esa oscuridad que estás en ese momento es la que tienes, es la que, tienes que abrazar para que, para que llegue a los lugares. Porque yo estoy bien clara y siempre digo, yo no cambiaría nada de las cosas que pasó en mi vida porque gracias a esa oscuridad fue que yo pude moverme y avanzar y crecer y cumplir tantas cosas hoy día. Así que yo estoy segura de que si esas cosas no hubieran pasado, no es que no hubiera cumplido las metas, pero tal vez las metas hubieran sido diferentes porque hubiera estado desde otro espacio. Y cuando, cuando tú tienes que básicamente sobrevivir, tú, tú desarrollas otras partes de ti, conoces otras partes de ti mucho más profundas. Así que que tenga paciencia, que abrace esa oscuridad y, y, que va, y que lo va a hacer, que va a lograr cada una de las cosas y mucho más, porque te aseguro que yo he logrado muchas más cosas de las que me imaginé que iba a lograr.
0: ¿Y estás donde...? ¿Quieres estar o todavía falta alguna meta por cumplir?
1: Pues mira, faltan muchas metas realmente. Sí. Yo agradezco de donde estoy y soy una persona que, siempre, que estoy bien consciente de que uno siempre está en el momento y en el lugar donde uno tiene que estar, aunque parezca que no. realmente siempre estamos en, en donde tenemos que estar para aprender lo que tenemos que aprender. Pero faltan muchas metas. Ahora mismo estoy por pues, primera vez eh, planteándome y planificándome para tomar un paso mucho más grande que va a ser eh, irme del país. Siempre voy a querer volver a Puerto Rico, pero una de las metas que tengo, que están como corto o largo plazo, me pide que me vaya del país el deporte que estoy practicando ahora mismo yo he hecho muchos deportes en la vida pero es la lucha libre que yo sé que no es muy usual para para mujeres eh, uh -huh. participo lucha libre así que pues tengo esta meta para el próximo año de irme a pasar un tiempo en México porque sabemos que México es la casa de la lucha libre eh, y que para aprender así que para mí algo bien grande porque otra vez no desde de vivir en hogares sustitutos no tenéis nada de control de mi vida estar ahora pensando en irme a otro país a aprender de, de cultura eh, es super scary, pero eh, es una meta que tengo a corto plazo y y nada y realmente mi meta siempre a, a, grande, a, a pie de largo paso que sigo siempre caminando y todas las cosas que hago es que me lleven ahí es realmente ser inspiración suena como un poco pues como que cualquier persona puede decir eso pero realmente uh, yo quiero en algún momento poder ser conferenciante como que mi meta más grande y poder pararme a hablar con las personas y contar mi historia y ayudar a las personas a que hagan lo mismo que yo que es simplemente encontrar quiénes son porque yo siento que yo sé quién yo soy que me he explorado mucho y a cumplir sus metas más allá de los límites. Así que, pues, de que faltan cosas por cumplir, faltan un montón de cosas por cumplir todavía.
0: Así que todavía falta mucho este para ver de, de, de Yesenia. Yes. Y pues vamos a estar ahí. ¡Fan! ¡Eso está Me comentaste que pues, estás luchando, eres luchadora, estás luchando. ¿Y cómo ha sido esa experiencia hasta el momento?
1: Mira, pues, para mí... Para mí es mágico, como cuando yo encontré la lucha libre, wow, me dio como otro sentido de vida, otra vez, otra confirmación de que estoy haciendo exactamente lo que lo que yo necesito hacer. Yo llevo toda mi vida haciendo artes marciales, realmente esos es son mi deporte, yo he hecho karate, he hecho taekwondo, he hecho point fight, he tratado hasta el judo, o sea, las artes marciales son lo que a mí me lleva. Y ya yo me había retirado porque yo había salido de la universidad, so, después de que yo terminé la live, decidí como parar de hacer ese tipo de deporte, me puse a hacer yoga, que es lo que, que es mi profesión en el momento, ser maestra de yoga, pero yo quería como que otra vez, yo tenía ese sentido de que quería buscar algo de competencia. Pero que juntara todas las cosas que yo haga, que, que yo pudiera mantenerme creando y enseñando otra parte de Yesenia que no en todos los deportes se pueda hacer. Y el encuentro de Lucha Libre, al principio se los confieso, que esto nadie de la gente que me entrevistó entrevistado en Lucha Libre lo, se lo he mencionado, pero se lo pueden decir ustedes. Al principio a mí me daba mucho cringe, mucho serio? cringe. Yo, no, yo estuve los primeros meses entrenando y no le decía a nadie yo estaba entrenando lucha libre porque viniendo de las artes marciales como que cuando tú te cambias ya yo visto otras personas que se cambiaban a la lucha libre y obviamente gente que ya o sea, yo vengo de competir olímpicamente a decirles que voy a hacer esto que es realmente un performance es deportivo pero sí que es mucho más performance pues era como que antes nosotros nos los vacilábamos y cuando entro yo es como que wow yo como cómo le voy a decir esto a la gente pero yo me enamoré tanto de de este deporte la primera vez que luché profesionalmente, yo tenía un éxtasis por todo mi cuerpo. Era algo como que, wow, yo hasta cierto punto ni me acordaba de la lucha porque yo estaba tan Ay, yo no sé, y tan que... presente que yo hice todo en piloto automático. Y, pero fue bien bello y yo sé como que cada vez que me trepo al ring, sin importar como que cuál sea el resultado final, si ganas, si pierdas, si salieron cosas mal, Siempre me bajo pensando como que, wow, yo quiero hacer esto muchos más, años de mi vida, como que yo quiero dedicarle años a esto. Y me dio otra dirección, o sea, yo ahora mismo entreno mucho más dedicada que lo que lo hacía cuando, cuando competía olímpicamente. Como que ahora esto es como que este era el deporte que yo tenía que llegar, so, lo amo. Es una experiencia difícil en cuestión de que no hay muchas nenas, si me estás escuchando eres nena y te, y te interesa, mira, necesitamos más nenas en este deporte, por favor. Eh, es más fun de lo que ustedes creen. So, es una, y en Puerto Rico pues en todos los deportes es difícil realmente pero en este deporte en específico que es como una comunidad relativamente pequeña, que mucha gente no sabe ni siquiera que en Puerto Rico se practica lucha libre pues ha sido difícil el crecer el querer hacer cosas y pues no tener ningún tipo de ayuda económica no tener eh, como que tanto público, como que no saber si los shows se van a llenar ni los vamos a poder pagar a todos los, a todos los, los atletas. So, ha sido difícil, pero como te dije, yo no lo cambiaría. Yo wow, esto, yo amo este deporte realmente.
0: ¿Se puede decir que es tu pasión? Entonces.
1: Él lo es. Por lo menos ahora mismo, como te dije, tengo muchas pasiones, pero ahora mismo esta es mi pasión, es a lo que me estoy dedicando. Yo todos los días me levanto lo único que pienso es en que quiero entrenar, en que quiero ser mejor. Así que sí, ahora mismo es mi pasión, es lo que me dirige, es lo que, lo que me está dando motivo. Eh,
0: también ahorita habías mencionado que has estado también trabajando en la televisión.
1: Has estado en el show de Guerrero
0: y te quería preguntar cómo fue tu experiencia allí en el programa
1: pues mira, yo siempre soy bien sincera cuando me hacen esta pregunta, una pregunta es una experiencia sweet and sour eh, yo crecí muchísimo, tanto en mis plataformas como yo como persona en ese espacio, pero realmente no es fácil estar ahí no es fácil para tu cuerpo como que nosotros nos ponemos en unas situaciones súper súper eh, riesgosas en muchas ocasiones uh -huh. eh, aparte para tu mente como Bregar con la cantidad de gente que te está viendo Con la cantidad de gente que está comentando Lo que tú estás haciendo Muchos fans que son súper crueles Como que había veces que nosotros ni podíamos usar nuestras redes sociales Porque nos estaban bombardeando Escribiéndonos cosas horribles Pero también tiene su lado súper sweet En cuestión de que también había mucha gente Que nos escribían cosas preciosas Mucha gente que nos decía que le estábamos inspirando El darnos como atletas el ver que tú no puedes hacer algo y tratarlo y tratarlo para luego poder hacerlo es como algo grandioso. Realmente fue una experiencia que, que no cambiaría, que, que inclusive la repetiría. Tuve tres temporadas, así que pude ver diferentes aspectos, diferentes momentos de, de Guerrero. Y puedo decir que tuve mis, momentos, mis mejores momentos como mis peores momentos en el mismo espacio porque habían días que yo me sentía invencible y habían días que yo sentía que yo era lo peor que existía en el mundo, que yo no sabía para qué yo hacía deporte, así que así que fue una experiencia sweet and sour, pero una experiencia que, que realmente me ayudó mucho a llegar a la cantidad de personas que llego ahora mismo y eso pues, pues se lo voy a agradecer siempre.
0: Y te quiero comentar, estoy aquí en un mini fan moment porque eras de mi favorita, te dijeron. eso lo voy a <ríe> lo acepto, te lo digo aquí y, este... y volviendo así voy a dejar el... lo de fan por al ladito un momentito. <ríe> como mencionaste, ha sido pues, inspiración de distintas personas, incluyéndome. Este... <ríe> ¿Cómo te hace sentir eso cuando te lo dicen, como que mira él es mi figura? Este, a seguir, eres mi inspiración, me motiva ¿cómo te hace sentir eso?
1: wow, me llena el corazón de unas maneras que yo creo que, que ustedes no tienen ni ni idea, como te dije como que mi meta es ser inspiración mi meta es ser conferenciante y poder hablar con personas y utilizar mi experiencia para que otras personas crezcan como, y, se, y se encuentren y conocer personas que te dicen, mira Gracias por, por lo que hiciste. Y cuando tú ni siquiera te das cuenta, como que había momentos en los que yo me estaba sintiendo súper horrible en la competencia, como que todo me estaba saliendo mal y de repente me llega el mensaje de alguien, un mensaje súper largo, diciéndome las maneras en las que yo la había ayudado, que la había inspirado. Y era como, como medicina, literalmente. So es saber que, que entre tantas cosas malas que pueden estar pasando en el mundo y tanta gente que se enfoca en la negatividad, que hay personas que pueden encontrar soporte e inspiración en ti. es una de las cosas yo creo que más hermosas que yo he podido experimentar en mi vida realmente.
0: Y pues, ¿algún consejo que te gustaría hacerle a algún joven, alguna persona que haya pasado por alguna experiencia parecida a la tuya? O que esté pasando pues alguna dificultad. ¿Qué, qué le dirías?
1: Mira, igual que, que como te dije que le diría a esa Yesenia de hace varios años atrás. Una es que abracen la oscuridad y abracen la tristeza y abracen todas esas emociones que catalogamos como malas, pero no existen emociones buenas o malas, sino como que son más pesadas. Que las abracen porque ahí está escondido como que el motivo de cada uno, como que el porqué. Porque las cosas que nos dan miedo y las cosas que nos duelen son las cosas que literalmente nos hacen crecer y nos dirigen. Son que las abracen y que, y que sepan que, que van a estar bien. Que todas las cosas están pasando como tienen que pasar y aunque eso suena como ¿cómo es posible que a mí me están pasando todas estas cosas malas y tú vas a decir que están pasando como tienen que pasar? Esperen un par de años, esperen un tiempito y ustedes se van a dar cuenta que esas cosas tenían que pasar para que, para que ustedes llegaran a donde quieren estar y que y lo más importante es que no se quiten porque si cuando pasan estas cosas que son fuertes se quitan en sus metas, en, en ser buenas personas, en, en ser personas que están caminando hacia adelante pues obviamente pues no valió la pena pero si ustedes siguen mira, caminando abrazándose siendo compasivos con ustedes mismos ustedes lo van a lograr y van a ser personas bien resilientes van a ser personas bien brillantes porque las personas que yo he conocido por lo menos en mi experiencia que no han tenido que pasar por situaciones muy fuertes no, no tienen un nivel de profundidad en en su vida, en sus emociones, en sus experiencias en general En la gente con la que conectan en lo, en lo mucho que ayudan Porque no han tenido que pasar esas cosas Así que el hecho de que tú estés pasando algo difícil ahora Significa que tú vas a ser una persona más brillante y más grande en el futuro Así que mucha compasión Y sigan caminando, abrazan ese lado oscuro Que eso también es importante
0: Muchas gracias por ese consejo Y pues por mí te menciono Eres un gran ejemplo a seguir Eres una inspiración y nada, estoy muy emocionada de ver qué es lo que falta este, por ver de, de Yesenia.
1: Yes. <risa> Muchas
0: gracias, y, de verdad.
1: Gracias por tenerme aquí, por interesarte, como te dije, el poder hablar de, de las cosas que he vivido. Y, y ojalá alguien escuche esto y, y le sea de beneficio. Así que gracias por tenerme.
0: Muchas gracias a ti por aceptar. Y nada, lamentablemente pues se acabó esta entrevista. Pero quién sabe, quizás vuelva a molestar un momentito a Yesenia para volver a hablar con ella. Cuando quiera, cuando quiera. <risa> pues nada, Yesenia, muchas gracias por aceptar la invitación. Y nos vemos en un próximo episodio. De raíces de éxito, relatos de puertorriqueños inspiradores.